0: Välkommen tillbaka till Sveapodden som ju handlar om svensktalande kvinnor ute i världen. Utlandsliv på alla möjliga sätt och arbete och mer som rör just livet när man bor i ett land utanför Sveriges gränser. Den här gången har vi träffat Anna-Maria Corazza Bildt, italiensk-svensk entreprenör före detta toppolitiker för Moderaterna i EU-parlamentet. En kvinna som är enormt inspirerande med sitt stora engagemang för jämställdhet och kvinnors situation, barns utsatthet och mycket mer. Och hon har även väldigt många intressanta tankar om svenskar, italienare och skillnaderna mellan de här två länderna. Men först några små påminnelser här för alla som är med i Svea. Redan den 30 november är sista dagen att nominera årets Svenska kvinna för 2022. Ja, vi har ju kronprinsessan Victoria då som fick utmärkelsen under det här året. Så nu letar vi efter nya kandidater för nästa år. Och individuella sve avdelningar och grupper kan nom- nominera. Och sen blir det en omröstning där alla medlemmar får rösta på förslagen. Så in och fyll i formuläret nu som finns på vår hemsida svea.org. Årets svenska kvinna ges till en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen. Och Svea International stora donationskampanj till förmån för Svenska institutets kulturhus i Paris är nu nästan avslutad men inte riktigt. Ett stort tack till alla de 28 avdelningar och 80 privata Sveor som varit med hittills. Och nu har vi kommit upp i 32 188 US-dollar. Inte dåligt, eller hur? Men vi kör såklart på ända in i kaklet. Så häng med och donera nu om du eller din avdelning inte deltagit ännu. Ända fram till och med tisdagen den 30 november går det bra att donera. Och jag hörde faktiskt ryktas att detta kommer att bli den största donationen som Svea någonsin gjort- Fantastiskt! Vilken kraft det ger när vi alla hjälps åt att vara med och stödja svensk kultur ute i världen på det här sättet. Du hittar all information både i våra sociala medier och på vår hemsida svea.org. Ett varmt tack också till gruppen som leder det här projektet. Agneta Nilsson, vår grundare, Kristina Moliteus, för detta internationell ordförande och Gita Parteson, vår legala rådgivare. Och för alla till slut som väntar på något trevligt. Inom kort så kommer anmälan till Sveas världsmöte i Fort Lauderdale, Florida, att lanseras. Och där kommer du att kunna boka upp dig för hotell för fina dagar i Florida de sista helgen i april. Så håll utkik, det är på gång. Vill du hänga med i sociala medier så har vi redan ett Instagram-konto som heter SveaVM. Så in och följ vad som händer där. Men då hälsar vi välkommen till fantastiska och inspirerande Anna-Maria Corazza Bildt.
1: Hej, jag heter Anna-Maria Corazza och jag har två hemländer, Sverige och Italien. Och just nu jobbar jag mellan Tabiano Castello i norra Italien, nära Milano Parma och Stockholm. Jag jobbar i Italien och jag har min familj
0: i Sverige. Hej Anna-Maria och varmt välkommen till SVEA-podden. Så himla roligt att ha dig med oss här idag. Och när jag pratade med dig för en liten stund sen så sa du ju att jag precis kommit hem från en konferens i Rom. Berätta om det, det lät så spännande.
1: Tack snälla mina vänner Ann och Ann-Sofie. Så härligt att vara här med er och alla sfärer runt i världen. Och många vänner också. Det har varit så inspirerande, starkt och jag känner mig verkligen som att säga på en ganska empowered. Så det här var... Women's Forum G20, så det var G20-länder, som är bland de största länder i världen. Tyvärr, Sverige tillhör inte. Och det var en väldigt, väldigt. Tydligt call for action, där under italienska ordförandeskapet, därför det är åt sig i Italien i Milan, 30 stora företag från hela världen, inte bara Europa men också Indonesien, Korea, Saudiarabien och så vidare har skrivit under en, en riktig commitment. De här företagen väger. väger 2 000 miljarder euro. Det betyder GNP från hela Belgien, och GNP för hela Schweiz. För att gå från årtig handling, walk the talk och göra att uh, mainstream gender equality. Jag pratar svenska, det är helt okej. Okay. Alla pratar engelska perfekt. Det är helt okej,
0: okay. <laughs> Det är mitt liv är på så. <laughs> och vad är det ni har liksom kommit fram till? Eller och det är en riktigt de har... en
1: engagemang för något väldigt innovativt som heter The She-covery. När vi ska ha The Recovery återhämtning efter covid och det enorma budget som kommer in. Det måste vara att kvinnor ska vara med på riktigt på alla nivåer i alla områden. Så det är call for action zero gender gap till the G20 leaders som har träffat i Milan heads, uh, heads of government och heads of state. Så so att Kvinnor ska vara med i allt man gör. Och jag ska läsa väldigt, väldigt snabbt kanske, eller säga bara. Dedicate 3% of the 15 of global copper tax decided by the G20 to invest in STEM education. kvinnor digital, kvinna teknologi, kvinna ingenjör, kvinna i framtidens jobb. Build lifelong STEM training programs for women globalt. Vi pratar globalt här.
0: Ska vi säga bara STEM, det är, alltså, det är ju tech Ja, och...
1: digitalt, ingenjör, alla de här områden som vi vet i genomsnitt. Kvinnor är inte så mycket med Tyvärr. Få mer
0: kvinnor till de områdena. Jag tror. Ja, till
1: de områden som ger framtidens jobb och, och som väger väldigt mycket i global uh, ekonomi. Establish international women's climate fund. Man, ger, man har gjort den här kopplingen som jag tycker är helt fantastisk men, mellan gender equality och sustainability. Nu stora tiden står agendor. Det är kvinnor de som är mest drabbade av Climate change med kvinnor är också den som kan vara med och påverka för positiv förändring. Allocate 10% of national health budget to research related to female specific disease. Det är så som Sverige är i framkanten i den här med 1,6 miljoner klubb och så vidare med Karolinska som gör forskning för specifika Sjukdomar som drabbar kvinnor. Det för kvinnor och män
0: har annorlunda kroppar. Men resten... Ligger vi bättre till? Alltså än Sverige ligger bättre till.
1: Jag, I Sverige ligger bättre till, absolut. Mm. Tack vare starka kvinnor i Sverige som har drivit den här. Jag pratar mm. genomsnitt nu naturligtvis. Mm. Establish a composite gender equality index at national level to achieve equal pay. Samma lön för samma jobb. Och uh, adopt a mandatory and fully paid paternity leave. I, mean, i Sverige har vi har den, men i resten av världen det är en av de absolut stora frågor för får när kvinnor har barn. De utesluter sig av arbetsmarknad, det vet ni, som bor överallt. Allocate at least 50% of the international development system resources to projects targeted gender equality. Och det här Sverige också har med den här feministiska strykets politik att man, man, man har som liksom tvång nästan, jag gillar inte ordet tvång men att i allt Sverige gör i sin utrikespolitik inte minst i utvecklingssamarbetet måste involvera och inkludera en kvinnodimension. Och sen den här 40% women representation, all public and private governments bodies. Så det har blivit underskriven av, av företag. Uh, det är, man kan mäta, så det kommer vara en uppföljning, det är inte ett möte. Och det har blivit underskriven av statsregeringschef i G20. Jag var väldigt stolt av att vara där och lilla jag har tagit ordet, de Frågade mig att prata om just eh, Sveriges feministutryckerspolitik. Så jag berättade att det var faktiskt Fredrik var när han var statsminister som gjorde något väldigt unikt i världen. Så i generalförsamling i september 2013, han ägnade hela eh, Sveriges tid på podium, sitt, hela sitt tal handlade om jämställdhet. Du
0: menar i FN pratar de nu?
1: FN, du vet, varje september ja. det finns fn församling, alla träffas i New York och satser och regeringschef av alla länderna gör, mm. gör ett tal. Så Sveriges tal var 100% om jämställdhet.
2: Mm, wow. Så wow. Det, var,
1: det, var, det var väldigt unikt och det, det har påverkat, det har lämnat en en, och sen har det kommit det här värdemärke på den som har varit lång tid, Sveriges utrikespolitik, att, 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 att ha kvinnambassadör som är normalt i Washington, Berlin, Paris, London, och överallt ni vet den. Och att ha kvinnor på toppen, minister och att ha en del av vår trade policy, vår, vår handelspolitik och så vidare. Uh, så jag berättar att allt det här med väldigt stor stolthet av Sverige som en förebild och det är man är Fantastic. väldigt glad för jag måste ja, säga jag. Helt
2: fantastiskt Tack
1: snälla. Så min syster Chiara Corazzo som bor i Paris, vi är en diaspora i min familj, en europeiska diaspora, hon är faktiskt blivit ansvarig för G20 och G20 för kvinnor och därför var jag så involverad också och jag är extra stolt av den här så vi ska fortsätta. Tackar, jag får hitta berätt om den här som, som är så viktig och som har varit en röda tråd i hela mitt liv och min karriär.
2: Verkligen. Och hur, hur känner du idag då? Hur är liksom kvinnors rättigheter och ställning runt om i världen? Nu har vi ju Sverige som kanske är ett bra exempel på att vi har kommit långt fram men... Hur ser det ut i resten av världen och andra länder?
1: Sverige har kommit långt fram, men också i Sverige har vi mycket att göra. Men det finns, vi, vi, vi har så mycket att förbättra. Om man har kommit fram till stora förbättringar och till stora resultat det betyder inte att vi måste fortsätta. Också i länder som Sverige och resten av Norden. Att uh, åstadkomma mer och bygga en kultur av jämställdhet för alla. Uh, I resten av världen som ni vet, ni som bor överallt, det finns enorma skillnader. Mm. Och därför är det så viktigt att stats- och från toppen axlar den. Så det måste vara både bottom-up och top-down. Mm. Men vi har sett det som det har hänt i Afghanistan. Det går mm. väldigt snabbt att gå tillbaka till medeltiden. Det här som har chockerat oss alla måste vara det som har hänt 15 augusti. Jag tror det måste vara också något vi vill lära oss. Det går så snabbt att gå tillbaka. Det kan gå så snabbt. Och det tar så mycket tid att åstadkomma små steg. Mm. Och, och, och jag tillhör de som tror att väldigt mycket går via utbildning av flickor av den nya generationen. För som det Sverige har gjort i Afghanistan och andra med Sverige, att utbilda flickor, ingen taliban kan ta bort den här.
2: Nej, det ger ju alla en, en möjlighet till att komma vidare.
1: Ja, och jag om en man har en person har, som, har, som gillar mer att ha smunken som har gjort av kvinnor i Afghanistan. Så byggt det har fantastiska lapis, jag, jag skulle utmana alla. Att, att handla dem. Det ger jobb till kvinnor i landsbygden och så vidare. Eh, för mig, det, jag känner mig bättre med smycken som en juta kvinnor i Afghanistan än diamanter som kanske jag har fått från min familj. Är det, då, är det de du har på dig nu menar du? Ja, du det är de som har där.
0: Okay, ja, alla kan... Var, kan hitta, var kan man hitta Vad kan man hitta dem om man vill stödja dessa kvinnor? Ja,
1: jag ska kika. Det, det, finns, det finns fantastiska kvinnor överallt i världen som uh, verkligen jobbar och engagerar sig att, att stötta kvinnor i Afghanistan. Jag stöttar kvinnor överallt och flickor överallt. Jag är så optimistisk på något sätt att det finns en momentum. Vi har pratat och pratat och pratat och pratat. Nu det är det action, walk the talk, och det finns en vilja. Och det finns Män med oss, för om vi pratar Mellan oss, det räcker inte Det finns män som är med i Milan Med oss och med mig, allt, som engagerar sig också Så det är väldigt spännande Men det som, jag, får säga, det som jag är mest engagerad Och jag tycker den viktigaste Är att kämpa mot Våld mot kvinnor Våld mot flickor, våld i den relationen. Det finns nu i våra samhällen kvinnor som är mördat. Det får för före detta man eller före detta pojkvän var vara avundsjuka, den nuvarande män. De, de tror inte, de trodde och de tror att de äger den kvinna som de, quote-unquote... Älskar. Det finns kvinnor som slås hemma. Vi har sett, det har alltid hänt och det händer överallt. I hela världen, i alla sociala nivåer. Mm. Vi har sett ann Sofia och Ann under covid-tid. Hur många mer kvinnor och flickor och barn som har vittnat att sin pappa eller sin, den nya partner av sin mamma slår slå sin, sin partner. Och det har ökat nu under pandemin.
2: Hur skulle du se på, du kommer ju från Italien, och om du ser på rättigheter och det här du har pratat om nu mellan Italien och Sverige. Är vi likvärdiga där eller hur?
1: Jag bor mellan Sverige och Italien. Jag har som italienare representerat svenska folk tio år i Europa och för mig har det har blivit och det fortfarande är så fascinerande att bygga bror, skapa dialogen, försöka lyssna och förstå mina två kulturer, mina två värden som är verkligen de två the two poles of Europe, verkligen Norden och Söder, you know, Nordic Light and Southern Mediterranean Soul och, och sätta dem tillsammans. Och När det gäller jämställdhet, det är klart att det är väldigt annorlunda. Det är klart att Sverige är en förebild för italienare, har, har åstadkommit så mycket mer samtidigt. I Italien det finns enorma skillnader också mellan norra Italien och södra Italien, med Milano som Sverige till exempel. Och Vad jag vittnar nu som företagare, kvinnoföretagare och kvinnofamiljeföretagare i Italien. Att de senaste åren har blivit enorma framgångar, enorma framsteg. Det är också olika i olika, i olika sektorer. Till exempel, jag arbetar nu i bygsektor. Jag menar, bygsektor är så det kan vara. Jag, 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 menar, jag kör lastbil när jag går till leverantörer och kör lastbil, alla vänder sig.
0: Kör du lastbil alltså? Ja, jag själv. kör lastbil.
1: För mig är det jag gör allt för att hjälpa företag, bespara, se till att du vet, saker kommer på plats. Men det blir så mycket stor kris. Vi, vi köper rätt sakerna, att mina, mina medarbetare inte går tre timmar för att köpa en grej, men stanna på byggarbetsplats. I mean, everything counts. Så när jag kör lastbil från och tillbaka och den gamla bil som är liksom okej, okay. Det är inte liksom den lysande Scania nu modell. De tittar på mig och du har olika reaktioner. så kul! En kvinna som äntligen kommer i vår sektor!
0: Eller hur vacker är! Uh, typ.
1: <laughs> Men i alla fall överraskning.
0: Tror du, att du, tror, du att det, det, tror du att du har blivit påverkad av att bo i Sverige som kvinna? Att du kanske inte hade kört lastbil om du bara hade bott i Italien? eller? Mm, Nej, jag, jag menar varför
1: vill du ändå? För jag är en ja. företagare som du vet städa, göra sopor. Ja. Och, du är en Hanson
2: med ja, allt, ja. exakt. Ja.
1: Jag är en idealist med hands in the mud så I mean, mina händer är totalt förstörd för allt jag gör hela tiden.
0: Men du tror du att vi i Sverige har kommit längre när det gäller ja, jämställdhet ja, ja. än ja. italienarna. Hur då yes. till exempel? Kan du ge ett exempel?
1: Kulturellt, kulturellt det är mer normalt i Sverige att överallt i samhället kvinnor leder eller kvinnor tar sin plats eller kvinnor har en oberoende liv. Det är, det är många med kvinnor i Sverige till exempel som jobbar det är, och, och naturligtvis vi alla vet att ekonomiskt não esquece oberoende är mot vägen till jämställdhet för du är inte beroende av din man eller din partner så du har din frihet om du vill till exempel lämna honom du kan göra det därför du har ditt jobb och ditt liv och ditt, alla kan inte göra det till exempel i Italien och, och som sagt i Italien det finns enorma skillnader mellan regionen också och den andra som, som är kanske är viktig i Italien är att du har en att män tar hand om barn det börjar, det går snabbt. Det växer, men det är inte så självklart som i Sverige, mm. i Italien. Du har fortfarande många kvinnor karriär drabbas av maternitet när du har barn. Du kommer ut från arbetsmarknaden mark och sen när du kommer tillbaka. Du har kanske lite värre än i Sverige när du har lägre pension. Du har lägre lön. Lägre lön betyder lägre pension.
0: Och så... I Sverige har vi ju väldigt lång mammaledighet. Har ni mammaledighet? I ja, ja, ja. I
1: Italien har också en väldigt stark social så Du har mammaledighet. Du har liksom dagis och så vidare det är annorlunda regionerna det är väldigt decentraliserat men du har inte samma kultur när det gäller pappaledighet. Så det är inte det socialnätverket eller um, eller welfare system som saknar. Det, det är mer traditionerna. Det är kultur som saknar. Mm. Till exempel, mm. ett, en annan exempel. Så Min bror, vi, vi äger ihop hoteller här, min bror och jag och byggarbetet, det är väl om jag, jag är dem som liksom leder byggarbetet samordnar byggarbetet. You can imagine. Det bara <laughs> Ingen har aldrig frågat min bror om han är arkitekt eller ingenjör. Till mig och jag har gjort byggarbete för 15 år här med de gamla stenarna för allting här är k Min familj jag har varit här för sex generationer så vi har gjort den här restrukturering och du vet, bygga från, gå från en jordbruk estate till hotell och turistverksamhet. Så jag har... Kanske alla den här kunskapen, learning by doing och väldigt mycket erfarenhet. Till mig, varje gång jag försöker säga någonting, typ man ska göra så, man ska göra så och jag vill att man ska göra så i alla fall, det är hemma hos mig. Då säger jag, ah men um, du är ingen arkitekt, du är ingen ingenjör. Aldrig en gång till min bror Nej. i två typiskt. år. Nej. Ja, Nej, men det, så är Italien. Men de säger också, jag mean, de godkänner att den här branschen är en branschen där jämställdhet har inte nått. Jag mean, om, om, du går, om du går till andra branscher som sjukvården då har du kvinnor som är chef på, på sjukhuset och, och rektor i, i, i hela ja, vården och utbildning, då mm. är accepterad mycket mer.
0: Du på tal om det här med kultur och traditioner har du träffat på Svea någon gång i Italien?
1: Ja, men jag har träffat Svea i Sverige och Italien i, i resten av världen jag tycker att min syn av Sverige är att Sverige är en fantastisk små land uppe i Norden som, som har verkligen lyckats att sprida ljus, shine i världen tack vare fantastiska företag som har blivit innovativa, pionjärer och har en enorm trovärdighet och har satt tillsammans med Sveriges utrikespolitik och, och så vidare har satt en varumärke. De få länder som är så små som Sverige med 10 miljoner människor har. Alla de här fantastiska kvinnorna som är runt i världen. Men det finns inte en enda härnät av världen som inte träffar en svensk. Som har byggt en företag, som har gjort något spännande, som har instablerat sig. Men det är inte det är en enda ställe i världen där det finns inte finns någon svensk och någon svenska fantastiska kvinna. Så det är en styrka för Sverige. Sverige är en styrka för Sverige. Varför det? Jag säger bara min min lilla erfarenhet. Jag bor mellan Sverige och andra länderna hela tiden. Jag har bott mycket utomlands. Jag kom till Sverige när jag var mer än 30. Jag hade bott i Sarajevo i kriget, jag hade bott i Genève, jag hade bott i Paris, jag hade bott i the middle of nowhere i Balkan, i Knin och, och så vidare. Och Min syn är att Sveriges samhälle som är väldigt uh, trygg, traditionellt och, och homogen, starka värderingar mm. och Dala hästen och, 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 mm. och, och, och uh, mitt sommar och, och, och Lucia behöver den här öppenhet. Den här världsperspektiv, den här kunskap och vältanschans, som man skulle säga på tyska, som svenskarna som bor utomland, som har bott utomland, kvinnor, kraft för att bygga en bättre samhälle. Jag är så övertygad. Utan svenska utlander blir Sverige provincial. That's my view. Fantastiskt, det har ju Svea
0: en stor roll, där kan ju vi hjälpa Nej, till. Nej
1: verkligen, och jag tror, en annan sak som jag tror, jag träffar så många som har kommit tillbaka till Sverige som hade bott tio år, i och här, år där och så vidare. Jag har också utrikesministerns fru så det var lite också mitt informell roll och varit med all den Svea och Svea och så vidare som är jättekul, jätte man träffar om det bara människor. Men många säger när man kommer tillbaka till Sverige när man har bott utomland, inte bara när du bor i New York, men överallt du bor i ett land, Sweden is so small. Om du förstår vad jag menar. Det är ingen kritik mot Sverige. Men när du hade en öppning och svenska utomlandet är så globala. Ja, men svenskarna svenska känner mig i Asien, i Latinamerika, i Afrika, överallt. Jag är en väldigt sann europeer Jag känner mig liksom att jag har en global utstrålning. Europa har blivit min, min, mitt liv och arbetsplats. Jag har inte den här global kunskap och perspektiv som många svenskarna har. Och jag tycker det, det är så viktigt när ni kommer tillbaka, när ni kommer tillbaka till Sverige. Att svenska samhället är öppet för det.
0: det är du tycker en... att Sverige ska öppna sig lite mer för, ja. för alla de här som går ut? Ja, bor det, finns ja precis. Styrka, det finns
1: en styrka. Jag upplevde att det finns en styrka som måste komma hem. Eller, eller den svenska systemet, politiskt, ekonomiskt, socialt. Måste ta vara mm. på det på något sätt. Mm. Mm. Bra tanke där. Bra.
0: Ja. Du, Anna-Maria, du har ju suttit i Europaparlamentet för Moderaterna i, under många år, faktiskt 10 år, 2009-2019. Mm. Vilket spännande arbete. Berätta om hur det var och vad var du engagerad i där. Ja, tack snälla. Det var, jag älskade varje
1: sekund att, att mitt uppdrag. Och du kan tänka mig som kommer från... Lilla medelhavsflicka som kommer upp i Norden och representera svenska folket i den stora Europa. Jag kan inte berätta hur stor den här förtrända har varit för mig. Jag gick upp varje dag och tänkte i Stockholm, överallt i Sverige, i Bryssel, i Strasbourg. Jag tänkte tack och jag tänkte vad ska jag göra idag för att leva upp. Till den stora förtroende som jag har fått direkt från svenska folket. För jag har, varit, jag har varit direkt valt två gånger med kryss. Så jag har varit inkryssad av svenska folket. Det är mm. jättestor, believe me. Och jag känner fortfarande den tacksamhet. Och jag känner fortfarande att uppdraget att ha en fritt, öppet Europa. Och en stark röst, en stark... En fritt, enad och öppet Europa och en stark Sverige, en stark Europa, en stark svensk röst. I Bryssel, i Strasbourg, Europa är en viktig uppdrag det är en uppdrag för livet. Du kan göra som Europaparlamentariker, du kan göra det på många olika
0: sätt. Har Sverige en stark röst i EU tycker du? Jag tycker att Sverige
1: kunde ha en mycket starkare röst. Hur då? Om det var en starkare engagemang från topp till bottom. Från alla spelare i samhället, naturligtvis från regering. Jag tycker vi hade en starkare röst tidigare. Och jag tycker det är synd att man pratar väldigt lite i den svenska debatten. Det har jag tjatat för många år. Man, man pratar fortfarande i Sverige som är medlem sedan 20 år. Mer än 20 år. Så vi är en del av Europa. Europa är hemma hos oss. Där idag i Stockholm, du är i Europa. Man pratar fortfarande om Europa som där nere i Bryssel. Mm. Annars så finns det som någonting som var utanför Sverige. Och det är lite synd. För Sverige har fått så mycket från Europa. Det är den land som har mest fördel av vår gemensamma europeiska marknad. Det får vi är en land som har byggt sitt välstånd på handel, global handel. Med 70 procent av vår handel med den europeiska marknaden. Mm. Det är inte små. Så vi bygger vår väl med handel med Europa och med resten av världen med den stor del är med Europa. Och jag tycker det skulle vara väldigt bra om man kunde förankra med debatten i Sverige om vad att vara med i Europa innebär. What's it for Sverige? Det som är bra, det som är dåligt. Det som vi vill förbättra. Men vara med och förbättra. Inte sitta på kanten och klaga. Att vi i Sverige har redan någonstans kommit det och det och det. Vi i Sverige är bäst. Att vi går till Bryssel och får säga de andra vad vi har gjort bäst.
0: Så... Du måste skriva om det Anna-Maria. Du, du får skriva jag skrivit, debattartiklar. Jag har, skrivit, ja. jag har
1: skrivit en bok eh, som heter Anna-Maria för Europa. Det är en bildbok. Det är gratis. Därför jag har gjort det när jag var parlamentariker Så jag, jag säljer inte det. Alla de Svea som vill ha den, jag skickar den gärna om ni vill. Ni bara wow, ja, det lägger vi upp. för uh, för frakt. spännande. Och där är det en bildbok, därför, A picture says more than thousand words tycker Aha. jag, som berättar mina uh, min upplevelser europa Europaparlamentet. Och meningen är att det ska vara bas för en debatt. Bas för, du kan vara emot Europa, but let's talk about it. Mm. Du vet, jag vill veta vad du tycker och varför och kanske vi kan ha dialog vad jag saknar i Sverige är förebilder är ledare i alla branschen som axlar debatten. Och mm. en land som är så stark demokrati. Har... Vad menar du med det Vad menar du med det? Att vi inte har är debatten? Den världen, har väldigt starka demokratiska institutioner, mm. har väldigt starka fri media. står för mm. öppenhet för den öppna samhälle. Och jag var mm. stolt att representera de här värderingarna. Mm. Jag är stolt att representera de här värderingarna när jag är utomlands och så vidare. Du
0: menar att svenskarna inte riktigt står för det här på tillräckligt mycket? I jag tror
1: det behövs mycket, mycket mer förankring i Sverige av vad innebär att vara medlem i europa och vad som är för Sverige och hur tillsammans politiker, ekonomi, samhälle, alla spelare kan vara med och förbättra vårt Europa som en medlem som... En deltagare, inte som någon som sitter vid kanten. Och det ska vara på alla nivåer. Men det finns en fantastisk Europaparlamentets kontor, Europakommissionens kontor, Christian Danielsson som är head för han var ett ambassadör, en, en fantastisk svensk ambassadör som nu leder jobbet i, i, för att förankra debatten i Sverige. Han är... Head for Commission i Sverige, bara googla dem gå jag på
0: deras hemsida oh, jag tycker det ska Men du vad, vad arbetar du med, vilka frågor var du engagerad i de här ja, tio åren? I mean, jag kom in i
1: Europaparlamentet som en fridt fredarbetare och företagare så jag har jag, jag varit i krig i Bosnien i, i, på Balkan för sex år. Jag har varit i Röda Korset. Så jag är engagerad. Jag jobbar för FN, i ingenier, för mänskliga rättigheter. Jag har tagit med mig i Europaparlamentet min bakgrund av humanitärarbetet, engagemang för världen och för samhället. Och samtidigt jag har jag tagit med mig att vara företagare. Och så därför har jag varit i, engagerad väldigt mycket i kvinnorättighet, barnrättighet. Jag har grundat Intergroup of Children Rights i Europaparlamentet. Det betyder att vi jobbar över politiska gränsen från left till right för att skydda barn. Ensamkommande barn, trafikerade barn, barn som är offer av sexual abuse och sexual exploitation online eller grov organiserad brottslighet med människohandel. Barn som har mentala hälsoproblem i hela spektrum, och skydda kvinnor igen mest från våld. Så jag var talesperson i Europaparlamentet både för sexuell övergrepp och sexuell exploatering av barn. Vi har gjort en fantastisk lagstiftning som höjer skyddet för för barn mot barnövergrepp och vi har bildat internationella samarbetet. där Europa har blivit i framkanten. Tillsammans och som ett childhood tillsammans med drottning Silvia som är som ni vet en stor ledare i fråga i världen, i Sverige i Europa som fantastiska människor och civilsamhälle, många champions i Sverige i de här frågorna. Och sen jag var talersperson för Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor och våld i nära relationen. Så hela parlamentets arbetet mot två mot mot kvinnor. Och sen den andra delen var företagare. Så jag var för services för inom inre som ett skottet. Och jag jobbat väldigt, väldigt mycket. Så två olika saker. Jag jobbar multitasking. Jag jobbar väldigt, väldigt mycket också för att underlätta och förenkla för företagare. Minska byråkrati, tillgång till, till marknad för svenska företagare öppenhet, frihandel och väldigt, väldigt mycket naturligtvis ta varor på den digitala revolutionen. Så jag har blivit digital leader of the World Economic Forum whatever it means.
0: SVEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige. Våra värdeord är världsvid vänskap, global kompetens och lokalt stöd. Vår vision är att vara det självklara nätverket för svensktalande kvinnor utomlands. Och vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner och det svenska språket ute i världen. Välkommen som medlem i Svea. Du hittar all information om hur man blir medlem på Svea.org.
2: 2019, då fick du lämna EU-parlamentet. Hur kändes det då när du har varit jobbat där så länge?
1: Det känns förfärligt. Det var en jättetrauma för mig. Jag ville fortsätta,
2: oh,
0: man
1: kan säga, mellan oss. Det är um, som vanligt en platt mot starka kvinnor, om man kan sammanfatta. Jag tror jag gick ut på en väldigt, jag försökte ge heads up. På en sätt. Jag har aldrig kastat kritiserat eller sagt någonting offentligt. Och jag hade enorma möjligheter. Jag hade enorma medier som, som, som ville jag skulle berätta det som har hänt. Men jag har inte gjort den. Men det finns kanske en, en, en bunch av män som aldrig accepterat mig. Att det skulle vara europarlamentariker, italienare... Jag kom in på Moderaterna senare. Jag har inte varit där och kockat kaffe på Moffbott-talet. Jag var inte det i studentkåren. Jag var helt enkelt annorlunda starka kvinnor. Hur många av er har upplevt den här i eras liv, i deras karriär? Det är fortfarande så vanligt på alla nivåer i alla områden. Därför får jag berätta det. Inte för att spela offer. Jag är ingen offer. Jag känner mig inte offer. Jag landade så väl och jag är så glad av min liv nu. Kärlet att jag berättar den här vi måste göra någonting åt men rädsla för stark och beroende kvinnor. Är det så fortfarande? Det, jag har upplevt den och jag känner så många och du säkert känner så många andra i världen som upplevt den här i olika området, i olika nivå på olika sätt. Men att, att och den andra är som uh, kanske, I mean, I'm trying to get the lessons learned från vad jag upplevde. Inte berätta om mig själv, men att vad jag upplevde kanske kan vara nytta. Och varför jag gjorde det, det får många frågade mig. Jag har fått så många under de här senaste två år som har kontaktat mig Ann och Ann-Sofie för att veta vad kan vara hänt privat. Men också för att säga... Jag har också drabbat, jag hade inte berättat, jag vill inte berätta offentlig, jag vågar inte säga det. Jag var tvungen att vara tyst. Så man vänder sig till mig.
0: Jag måste fråga dig bara här då. För att du vet, man pratar ju väldigt mycket om det här i Sverige. Med att det är svårt för människor att integrera sig i Sverige. Tror du att det har med det att göra att du är lite... Du är från Italien, du är inte riktigt som en svensk kanske. Och också att det här att du är stark kvinna. Är det liksom så att vi svenskar har svårt att acceptera och ta in andra människor? Är det så? Inte ni svenska, absolut inte. Jag känner mig väldigt
1: välkommen i Sverige. Jag är väldigt tacksam. Som sagt, det är svenska folket som har valt mig. När jag går ut på gator och torget på nätet. Folk, inte alla naturligtvis, vill lever i en demokrati. Jag säger inte alla. Det är klart att det finns de som gillar, de som inte gillar mig. Men jag har fått många, många, många som har verkligen stöttat mig under år. Jag hade en stödförening, Kryssarna maria och sen Anna-Maria för Europa. Det är frivilliga, det är en unik fenomen i Sverige som har stöttat mig för tio år och som fortfarande stödjer mig och kontaktar mig. Och vi, har blivit, vi gick från politiskt stöd till vänskap för livet. Det är underbara svenska människor. Så när jag säger den här det handlar faktiskt om väldigt få gamla gubbar. Ursäkta, jag gillar inte att säga gamla gubbar. Men så är det. Som har aldrig accepterat mig. Som vill inte acceptera mig. Som trodde att det räcker med en bild. Och bild är, du vet, Karl Bildt är Gud för många- och det är jag bara stolt över. Jag bara glattar. Det verkligen. Jag håller med. Jag beundrar honom. Jag gillar honom. Vi delar Mission Peace. Vi delar Mission Europa. Vi delar Mission världen. Han är fortfarande så aktiv överallt. Han är, nu, han är särskilt sänderbud special envoy för världshälsorganisationen för covid. Han har gjort hela sitt liv. Han var hands on för den stora frågan av vår tid och gör skillnad. Det jag så att han är Gud och så vidare. Men deras syn var, you know, det, det finns one Bild in politics. Det finns one Bild i Moderaterna, that's it. Och sen det finns fru frubild. I mean, det finns många fortfarande eh, kallar mig frubild. Jättesoft att vara fru Jag är fru <laughs> naturligtvis. Men jag är inte bara fru bara. Jag är Anna-Maria. Därför jag, jag i jag, jag, min bok, det är Anna-Maria för Europa. Just skriver inte Corazza Bildt, jag skriver Anna-Maria. Det finns fru Fantastiskt, jag älskar älskade. Jag älskade att vara utrikesministers fru och allt den här och tjäna Sverige på ett annat sätt. Mm. Och Anna-Maria, som. Det att jag är, innan jag kom till Sverige jag hade en liv, jag hade en karriär, jag hade värderingar, som jag är så lycklig att jag delar med min man, det är verkar en lycka i livet och vi driver de här uppdrag tillsammans, vi delar engagemang för ett bättre värld, för ett visa, för som sagt Europa, fred och så vidare. Och jag tror han delar också lite jämställdhet nu. Det gör han
0: men du, också. är det inte liksom också en generationsfråga? Tror du inte det? Att det är liksom, de yngre svenska männen idag är inte riktigt som de äldre? Att, att det ja, men det är klart. Men det är klart.
2: Och du, jag måste fråga, inn- innan du gifte dig med Karl, hade du någon relation till Sverige? Och hade du
0: bott här eller ja, varit jag, här? Jag, eller?
1: Jag, jag, och jag älskade Björn Börr, därför jag är tennisspelare. Och jag, och jag älskade ABBA musik. Det var min relation till Sverige.
2: en bra relation.
1: <laughs> och jag hade varit i Sverige på en, på en cruise. Och det var en jättegrej i min familj. Vi gick på Visby. Och jag förlorade mig. Jag var tio år. Och jag vandrade på Visby och Gotland ensam. Och hela polisen sökte mig. Och nå hittade mig in the middle of the night. Så jag hade tagit en, en av de här småbordet ensam och gick och uh, utforskade Sverige, och utforskade visst.
0: Det var som ett tecken på framtiden. <laughs> ja.
1: jag får mycket jobbering, får mycket. Så det var, det, det var, det var allt jag visste om Sverige, Så det var, det var fantastiskt. Så relationen
2: med, med Sverige den startade när du, när du gifte dig med Karl. helt enkelt. Det var då du flyttade till Sverige. Och...
1: Okay, jag hade jobbat väldigt mycket när jag, när jag sysslade med mänskliga rättigheter i Genève. Jag jobbade med FN. Och när jag sysslade i Paris jag jobbade med italienska utrikesdepartementet och annat samarbete. Det var då man, man, mina första jobb. Då Sverige var redan i framkanten. Båda när det gäller mänskliga rättigheter, commission och så vidare. Och de hade rekryterat mig. By the way, det var Jan Martinson som är svensk. Han visste ingenting. I mean, det var innan jag kände Carl, Så det var en svensk som rekryterade mig i FN. Det var wow. kul. Jag pratade och skrev väldigt bra franska. Så jag skrev... Han, ska, han var and the secretary general for human rights. Also, jag var den, hans fransktalande assistent, special assistant. Och jag var jätteung faktiskt. Så so, jag skrev hans franska tal, hans franska brev, alltid på franska. So, och sen i, i Paris så so jobbade jag, jag med italienska UD på utvecklingssamarbetet i OECD, Det Organization for Economic and Development Corporation uh, i Paris. Det, um, det den tiden jag strategi, participatory, sustainable development du vet, för Afrika och resten av världen. Och Sverige var väldigt mycket framkanten också, redan på den tiden. Så jag jobbar med många svenskar från Sida, från UD. Men det var länge sedan, when I was young and beautiful.
0: Du, när du var young and beautiful, nu går vi in på det. Nu är du fortfarande beautiful faktiskt, by the way. Men nu, berätta lite om var du föddes och din uppväxt. Ja, jag jag föddes i Rom. Jag växte upp mellan
1: Rom och Tabiano Castello. Det är mina farmor och bodde här. Min pappa är född här på slottet och vi hade en stor jordbrukanläggning där vi producerar parmesanost. Parmesanost har blivit gud i vår familj och parma-kinka. Så Jag har vuxit upp i Chalika, bra mat av hållbarhet, bondekultur, det som kallas nu cirkulär ekonomi har blivit min uppväxt. Man kastar bort ingenting, man återanvänder, återvinner, recyclerar och man kastar aldrig bort maten. Och det har ju tagit in både min liv som Europaparlamentariker och min liv som företagare nu. Så nu i, i företag som jag är, som man säger... Jag är lite styrelserförande studious- och, och vd samtidigt. Jag har en väldigt bra direktör som sysslar med en fantastisk kvinna. Jag har tagit in den här, vi har varit de första som hade solapanel, fotovoltaik. så vi ha hållbarhet i allt vi gör i företag. Och Europaparlamentet, jag har varit i framkanten redan 2008 med kampanjande och sätta på karta Matsvinnet som Kärna i hållbarhet Alla skrattade åt mig på den tiden Nu är alla som med matsvinne Och det är jag väldigt stolt över Så basta till matsvinnet Det är fortfarande viktig För climate change, hållbarhet Next generation EU Allting, alla pratar och Nu Du var glad att vara pionjär
0: Men du, du pluggade ju då i Italien Och sen var du i USA Du var i San Diego, Colombia Och sen hamnade du där i Balkan Och det var där du träffade Carl Va, Vad gjorde du där då när ni träffades? Jag har varit sex
1: år i hela kriget och hela efterkriget. Jag var fredsarbetare, jag jobbade med FN fredsstyrkor som civilpolitisk humanitär arbetare. Jag var där sedan den första första FN Sturko som gick där så början 92. De hetthuntade mig i Genève. Och jag trodde att jag skulle stanna sex månader, jag stannade sex år. Eh, så när Carl kom till Balkan som en stor fredsmaklare, special envoy eh, för EU, för FN, för allt. Jag träffade honom först på CNN och BBC och liksom på skärmen. <laughs> jag träffade inte honom, jag tittade på honom. Och jag hade ingen aning och jag hade redan varit där fyra år. Och sen vi träffade oss faktiskt i, i krigsdrabbade Vukovar och vi gifte oss i Sarajevo. Och Det har varit väldigt mycket vår kännetecken i vårt liv, i vårt äktenskap. Vi delar värderingar väldigt mycket. Så På Balkan jag har jag gjort allt. Jag var två år med serberna, två år med muslimerna, två år med kroaterna. Jag var lite överallt i kriget, tre år i Sarajevo, en och en halv år under kriget i belägring och med FN-uppdrag, och en och en halv år efter kriget med EU. Så jag valde att gå från FN till EU. Jag ville jobba för EU.
0: Du, jag måste ändå fråga, det är många faktiskt som har sett dig på tv här i det här fantastiska programmet tillsammans med Strömstedts och det var ju så kul det programmet när du och Karl var med, hur är det att vara gift med Karl Bildt? Måste jag ändå fråga.
1: <laughs> ja men härliga, underbara Jenny och Niklas som... De... Ja. Hela teamet, så härliga, så professionella. Det har varit en fantastisk upplevelse att, att, att faktiskt göra det här programmet med dem. Och kärlek, att vi har gjort den, så den första gången och klarat att göra någonting tillsammans. Vi gillar inte att göra sakerna offentlig med media. Det har vi litat så mycket på Jenny och Niklas. Och De har varit så underbara. Och det blir faktiskt jättekul att välkomna alla dem hemma hos mig här i Tabiano Castello, i vårt hotell, i, i vårt familjeställe. Så det är slottet, borrbyn och bondehus som vi har renoverat och transformerat till villor som stegvis, stegvis, stegvis som en liten familjeföretag. Vi har slitit byggt upp i en ställe där nu vi har privata gästerna, spa, swimmingpool, matlagning och väldigt mycket företag också. Vi har just de svenska, många svenska företagare nu september och oktober. Faktiskt fantastiskt.
0: Men berätta mer om, om det här fantastiska slottet. Det ligger alltså mellan Milano och Bologna. Och man kan komma och besöka dig där helt ja, enkelt. Ja,
1: välkommen. Passa på. Jag, skulle vara så <laughs> jag vet inte vad Anna och alltså, En sak som var väldigt kul i mitt liv. Jag gör allt som jag sa tidigare för att förena mina två hemländerna. Och jag försöker förstå och göra någonting åt den här Swedish, Nordic Light och Mediterranean Sun och alla olikheter som är styrkan styrka och rikedom. Diversity is a strength, men det är inte lätt varje dag. Och jag har träffat så många underbara svenskarna, kvinnor och män på min egen terrass här, på min mm. egen courtyard som, du vet, i Italien, vi hade den här konceptet torg, La Piazzetta, alla italienska. Och vi har den här lilla torgen framför restaurangen. Restaurangen var den hus där vi har tillverkat parmesan, och i, min familj, eh, parmesan ost i min familj för 150 år. Det står för varandra Casa Efficio, utanför så betyder Parmesan Cheese House. Så det var det så givande att vi välkomna svenskarna här, både för fest. Företagare, privatperson, eh, allt möjligt. Jag kan också säga, kanske de håller inte med, det byggs väldigt snabba relation. När jag går fram och, och det, det finns många som hade ingen aning om att jag var här. Som kom utan att jag hittat på på nätet. Men det finns många som kom där för de visste att jag var här. Olika på olika sätt. Och jag är väldigt, väldigt glad att välkomna alla svevarna
0: Spännande. Har ni fortfarande eh, Parmesan och Parma-tillverkning? Vi, vi har inte längre och
1: är väldigt enkel när Sverige och Danmark kom in i Europunionen på 90-talet som ni vet hela södra Europa förlorade mjölkkvota mm-hmm. Och istället för vad det är, min familj var tvungen att stänga från one day to the other. Jag har blivit en älskare av båda Sverige och Europa. Så vi var tvungna att stänga allt tillverkning. Men vi har fortsatt vår väldigt stark jordbruk, landsbygd, mat. Mat och tradition. vi har också en vingård. På kanske en modern sätt, fast digitalt. Jag byggde en företag, 99, som heter ItalianTradition.com som jag driver inte längre men som finns. Men vi har pionjära mat på nät. Och nu är Castello och, uh, Relita, Castello och vår, uh, hela vår verksamhet är väldigt mycket matcentrerad. Vi har vår egen uh, matgård, frukt, fruktgård, vi gör marmelad, nätlikör, matlagning. Så det är väldigt mycket mat.
0: Det låter ju otroligt trevligt. När, när tycker du på året att man bäst åker är
1: oktober är fantastiskt man är I mean,
0: jag har på granatträd
1: utanför här jag ser och vi har naturen fortfarande så, så vackert I mean, ni har öppet året runt vi öppet året vi runt stänger, vi stänger en del i december och vi öppnar igen för efter jul för nyårsafton nyårtiden och sen vi öppnar för sam valentine romantisk helg
0: ah, romantisk weekend <laughs> där hos dig wow <laughs>
1: Så välkommen. Man flyger till Milan, till Bologna. Kontakta mig direkt. Anna-Maria Jag vill ta hand om er själv. Ja, Maria-tabianocastello.com. Eller på, mm. på Instagram.
2: Du har ju skrivit en bok också tillsammans med Magdalena Ribbing. Yes. Kärleksbord från Parma. Berätta lite
1: om den. Först vill jag säga att Magdalena Ribbing är en fantastisk person. Jag älskar henne. Jag saknar henne. Hon har hjälpt mig jättemycket att komma in i Sverige. Och jag har tacksamhet för henne för livet. Hon blev förälskad av mitt i Italien. Så jag, hon kom här i Tabiano Castello. Det var i början av 2000-talet. Vi skrev boken 2002. Så vi blev Soul sisters Även om hon är en annan generation Och och hon har en guldpenna som ni vet och hon skrev som en gud. Och hon har hjälpt mig att förmedla min kärlek för min matkultur, för mitt område, för Parma, för Parmesan till svenska folket. Så boken var lite min gåva till svenska folket när jag kom till Sverige. What can I give you? Well, the best I can give you is min kultur. Den, 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 del av, den del av Italien jag kom fram, Parma, Emilia-Romagna, som har så många okända skatten. Inte minst matkultur, Music Valley, Giuseppeweg, Motovallia, från Ferrari till Lamborghini till Maserati. Och så mycket pilgrimvägs till Rom, så mycket sevärdhet, så mycket medeltids-Italien. Så Magdalena har hjälpt mig att berätta och dela med mig. Det finns lite recept och så vidare. Det går till att inte köpa inte längre. Det finns på antikariat kanske. Men, så jag kan magnasföra den utan att det kan magnasföras. Men det var en fantastisk upplevelse att, att göra det här med Magdalena. Tacksamhet för livet.
0: Du, du gillar att laga mat, eller hur? Yes, vad är dina favoriträtter att laga? Jag, jag, jag gillar enkel mat, bonde
1: mat, mat som man kan, alla kan göra från grunden. Men du vet att bra matlagning är inte i mitt värld, inte lyxmat, men maten som alla kan laga, säsongmat. Mat som du kan plocka själv, dina grönsaker i, i utanför här. Så till exempel, jag kör väldigt mycket mellan Zena och farmigana. Aubergine med parmesanost och tomat, min basic ingredients. Jag älskar väldigt mycket laga baka, så det får jag gilla jättemycket sötsakerna. Så, så jag gillar att göra tiramisu, färsk pasta, jag gillar att göra färsk för färsk pasta är så mycket nyttig och det tar två sekunder att göra det med riktigt ägg. Och så mycket mer som är enkel mat, enkel mat som alla kan köra.
0: Vi får be dig om ett litet recept här till alla år sen. Nu får du fixa det där med aubergine. är väldigt spännande. Ja, det är
1: väldigt enkelt att göra. Men
0: berätta om det där, du håller på med det där bastat i matsvinnet. Yes. Vad är det, för
1: det här betyder att alla kan göra skillnad. Du i ditt vardag den säger du köper mat, den säger du lagar, den säger du tommar eller inte tommar din kylskåp. Du behöver inte vänta stora politiker, förändra världen eller göra stora lagstiftning. Det behövs också. Men det behövs mätning, det behövs stora beslut men du Anna, du Ann-Sofie idag, nu, kan påverka uh, hållbarhet, kan påverka att den kommande generationen inte får en värld som uh, man kan leva i uh, det får det för varmt, det får det för för polluted så jag har kört, jag är en kampanjare jag har kört för år efter år kampanj efter kampanj lilla tips, lilla grejer som du kan göra själv, och du kan ta med dina vänner, dina grannar, dina, dina medarbetare, dina barn som kan bli matsvinnet ambassadör. Du kan göra det i skola, i din företag, i allt du sysslar med alla delar av samhället. Du kan påverka. Kasta inte bort mat, handla inte för mycket, titta på din kylskåp innan du går handla- Se till att temperatur i ditt är tillräckligt bra för att dina grejer hålla. Om du går på semester, ge mat till dina grannar. Om du har någonting hemma som du inte vet hur du ska använda. Det finns massor med företag, underbara företagare App som ger dig tips och hur du kan återanvända. Våga fråga doggyback på restauranger som man gör i usa jag gjorde det, det nu på Femstjärna hotell i Milan. Vi var jättebra på och jag, jag är på med frukost och försöker mäta min syster, ge mat till min syster. Som jobbade för mycket och workaholic 24-7. Och jag sa till den här super Femstjärna stories. Jag sa jag kommer att ta den skål med frukt i mitt rum inte därför jag är oförskämt eller kan inte vet, betala för jag vill inte att ni ska kasta det. är det okej okay att jag gör det? Vad sa de då? Jag sa absolut, vi förstår You are not like cheap men ingen <laughs> vågar göra det nej men du känner herregud nej nej i, what am I doing? I look like. Gör det. Gör det. Överallt. Så jag älskar göra den här. Jag har gjort Basta Collection med mina förkläder och grejer. Vi har gjort massor med spännande grejer. Fortsätt driva Basta Timatsvinnet överallt i världen.
2: Du eh, pratar mycket om traditioner i eh, Italien och mattraditioner och sånt. Men du har ju slagits för surströmningen också. Det måste vara yes. berätta lite om. Va, va, vad gjorde du då?
1: Jag har blivit honorary member av Syströmmingsakademi. Believe me från Italien. Det betyder jättemycket. Wow. wow. Oh yes. Och många frågar mig, herregud, du kommer från you know, parmesan, matkultur, det italienska food valley. Vad håller du på med du vet, med, med syströmming. Och svaret är följande. Det är tradition som är viktig. Som parmesan... –är för mig en väldigt viktig förankring. Det är en kulturell förankring. Det är många från hela svenska kusten och många mer– där sygströmmens dag i augusti är viktig. Och äta sygströmmen den dag är en viktig tradition. Dessutom, det ger jag till många. Det är många fiskare, det är många som lever det här. Det är också företagande, det är också levnadsbröd för många. Och dessutom det är jättekul. En av mina bästa upplevelser var när jag gick till 70 års jubileum av sygströmmen akademi i Kallix. Wow, det var,
0: det <laughs> vad gör man då?
1: Det var Kalix inte Kalix. Det var helt otroligt nor- norra av Luleå. Ska aldrig glömma det. Och det är människor som, som tror att det här bygga närhet, värme, relationen, det är mysigt.
0: Det är bra med mattradition. Men tycker du det är gott alltså? Det är gott om du inte äter varje dag. Men det gott. Om man inte luktar, man får hålla för näsan. Du vet att jag
1: har gjort en burka att syssla fram till Europaparlamentet Nej. i Strasbourg. Ja, jag har gjort den. Uh-huh. Och, uh, de som trodde att man skulle evakuera lokala och lokala polisen. <laughs> Och det, andra, och det andra som trodde det var kul att Anna-Maria vågade stå upp för i svensk matradition. Och det är den del som är den viktigaste.
2: Du har ju en, en enorm meritlista med massor med saker du har gjort. Allt från Surströmming till UNESCO och till USA. Det är liksom så blandat. Vad är, vad är du mest stolt över? Eller vad känner du mest passion för? Jag,
1: jag känner att jag har... Så mycket fortfarande att ge och jag vill fortfarande ge mycket och fortsätta engagera mig. Om det är någon som vill nätverka med mig, jag är en bra idé för jag vill fortfarande förändra världen tillsammans. Det får man göra ingenting ensam. Tillsammans med er, tillsammans som de som vill. The time is ripe, man kan förändra världen fortfarande. Jag har mest salt vad jag har gjort om våld. För våld för mig är I mean, för att förebygga våld, för att bekämpa våld mot kvinnor mot barn mot de mest sårbara. Våld mot dem som, som... Ingen förtjänar våld, med våld som är oberättiga. Våld som är gratis, våld som är bara för att du är en kvinna, bara för att du är en barn, både för att du är sårbar. Och det, jag mean, vad jag har gjort tillsammans med många andra är absolut en dropp i oceanen. Men även en dropp är viktig tycker jag när det handlar om våld. Du kan inte prata om jämställdhet om man fortfarande slår mot kvinnor. Vilken jämställdhet kan det finnas- om du äger inte ditt liv, om du äger inte ditt kropp, om du äger inte ditt välmående, om du lever i rädsla och du måste fly för ditt liv och för dina barns liv. Det är, det är något jag var stolt över vad vi, vi tillsammans har kommit. Väldigt mycket med Sveriges hjälp. Många hjältar i Sverige som jag sa. Och det definitiva jag vill nu, little by little jobb, göra igen mer och mer. Nu har jag kommit ut från det. Vi kommer ut från det här um, Covid-krishantering som har verkligen tagit väldigt mycket av min tid mm. och min energi de senaste en och en halv år.
0: Men vad, vilka organisationer är du professionellt engagerad i nu? Jag är okay, mitt jobb är för, jag driver företag. men
1: Jag är engagerad i Missing Children Europe. the Jag är engagerad i Sverige i. Jarmasov stiftelse som är och moderaterna av utrikespolitiska stiftelse som är för mig väldigt viktig. Det är en sätt att fortsätta kampen för frihet i resten av Europa. Vi pratar om Vitryssland, vi pratar om Ryssland, vi pratar om Alexej Navalny, vi pratar om. Ungdomar som torteras och slås föran i fängelse bara därför de, har inte, de är censurerade, de har inte frihet att prata. Vi pratar om länder som Georgien, som Moldavien, länderna Ukraina. Jag och Ari att fortsätta vara engagerad för Ukraina, för kvinnor i Ukraina. Jag var med i i Ukrainska Joint Commission för många år och det... Vi hade just nu Visby-seminarium efter 20 år som Hjalmar som driver, som är en väldigt särd för Sverige. Och en väldigt fast punkt som ger trygghet och hopp, mina vänner, och hopp till många som får förändra i vårt Europa, kämpa för frihet. På värderingar som är självklara för oss och som är inte självklara. Vi måste få stå upp på barrikaden för en fritt samhälle, för en öppet samhälle, för frihet. för mänskliga rättigheter, för demokrati. Och det är inte givet i en stor del av Europa. Sen jag är med i uh, Leaders for Peace som är före detta franska statsminister uh, Raffarin. Uh, Borgers statsminister som är en fantastisk global nätverk. Före detta statsminister stats- regeringschef, toppföretagare the head of the Iraq hela, hela världen som konkret från till handling bygga fred via, väldigt mycket via utbildning och relationen till uh, den stora nätverket som vi har. Jag har naturligtvis under så många år byggt en stark nätverk i hela världen, det är självklart. Och sen, Antina som Foundation, det är en stor vän från Turkiet som är liberal och jag tycker det är viktigt just nu ha en dialog med de liberala samhällsstyrkorna, och företagarna i Turkiet. Den där första utlandsresan som jag har gjort nu efter pandemin har varit i Istanbul.
0: Vi Tack Tackar dig för idag Anna-Maria. Vi behöver människor som du som är så engagerad och brinner för att förändra världen. Det var ett jättestort nöje att få prata med dig. Tusen tack. Vi önskar dig all lycka med allt du tar dig för.
1: Tack snälla Sofie. Tack snälla Anna. lycka till till alla svävna överallt ni är i världen. Tackar ni finns.
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för Svea. Svea-podden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts, Spotify, Acast etc.